2: Здравствуйте! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда и программа Воспоминаний Дежавю И давайте вспоминать, давайте Возвращаться в прошлое, делиться Своими историями, потому что именно на ваших Историях построена эта программа И эта передача на ваших телефонных звонках На ваших сообщениях На Вайбер, Ватсап и Telegram. Очередной вечер, очередная порция Воспоминаний о чем же мы сегодня с вами будем вспоминать? Мы так раз много и часто вспоминаем разные моменты из нашего детства, как мы радовались, как мы встречали новый год, как шли в первый класс, как отдыхали в пионерских лагерях. Но все равно среди этих воспоминаний, ну давайте вспомним, что мы иногда обижались, обижались, огорчались, в общем, нам было нехорошо, мы ревели, дулись. Ну и так далее. Я могу огромное количество синонимов сейчас привести, но это были обиды. Какие-то были абсолютно синеюминутные, не подарили игрушку, которую долго хотел. И сколько было таких разочарований, когда вот он Новый год, ты разворачиваешь подарок, ты знаешь, что ты просил у родителей, ну неважно что, какую-нибудь игру, а в итоге... Бабушка связала свитер Обида, но так как праздник Все-таки это все быстро забывалось Какие-то обиды не забывались И казалось бы, черт ее знает Почему ты ее держишь в голове Уже, может, и людей этих нет На кого обижался И потом, может, были обиды посерьезнее А вот эта вот детская обида Может быть, из-за чувства несправедливости. Она сидит, как заноза в памяти. Но вот я предлагаю сегодня попробовать эту занозу извлечь. Итак, детские обиды. На что вы обижались? Какая-нибудь обида вам запомнилась или нет? Рассказывайте, звоните по телефону прямого эфира, ждем ваших звонков. И ничего, если это будет звучать несколько банально. Я и не жду каких-то, знаете, историй, когда эту обиду вы пронесли с самого детства и, может быть, до сегодняшних дней. Наверняка есть такие случаи, наверняка есть такие истории, но, в общем-то, не на них мы будем делать акцент. Просто еще раз удивительные особенности нашей памяти. Сегодня продемонстрируем, что вот, казалось бы, какая чепуха, а мы ее помним. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. А, так, сорвался у нас телефонный звонок. Ну, давайте так попробуем. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Это Ялчин, город Ноябрьский, я нинск автономный округ. Так. Да, были много так обиды, ну, которые нужно прощать, потом понимаем, это просто так, mm-hmm. детские обиды были. А когда вон, мой старший брат, ну, старшего семьи, я из Кавказа, из Азербайджана, но когда купили ему <coughs> германские костюмы, ну, как бы два года развитая, uh-huh. в школах,
2: uh-huh.
0: а мне... Российское производство. Я обиделся.
2: То есть Даже... у него немецкий костюм, у вас на, наш отечественный, а... и, да?
0: Отечественный, да. Даже мне говорят, вот тут судья написал, где СССР. Ну, типа, да, меня хотели обмануть я втором классе, третьем классе. Вот до сих
2: пор это обиды, помню. Слушайте, да, спасибо вам большое. Это вот такой момент, который вы очень важный сейчас сказали. Это особенно в семьях, где есть братья и сестры. Спасибо, спасибо за историю. Конечно, вот это вот почему, значит, ему, э, ему это, значит, вот э, дали, а, а мне этого не дали. Да, действительно, есть такой момент, есть, э, есть такая история. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 97. 8-800-200, ровно 97 Ну, вот такая детская обида Да, у меня, кстати, тоже младшая сестра И а, Но у нас фраза была просто в семье Понимаете, когда я говорил а почему, Вот это вот, размазывает слезы Сопли пузырями вот это ну, Почему, почему все ей А почему И очень отрезвляла фраза Ты старше Вот и все, ты старше С одной стороны, ты начинал гордиться, что, да, ты старше, на тебе ответственности больше, а с другой стороны, все было обидно. Ну, старше, а что, я виноват, что что я старше? Здравствуйте, алло. Алло. Алло, алло, слушаю вас, здравствуйте. Да,
4: меня слышите, да?
2: Я очень хорошо вас слышу.
4: Добрый вечер, любимая Комсомольская правда. Вы знаете, такая обида сохранилась с детства. Мы с сестрой близнецы, и наш класс пригласили э, в воинскую часть поздравить военнослужащих с новым годом. Угу. И за наше поздравление нам всем э, дали гостинцы. И когда пионер вожатый подошла к нам сестрой, сказала: "А вам один подарок, потому что вы две сестры" один А
2: один на двоих, ага?
4: Один на двоих. Вы знаете, как было обидно. Уже прошло столько лет, а все время помнится. Вот такая обида.
2: Слушайте, спасибо большое. Ну, если позволите, я тоже, наверное, историю одну расскажу, которая связана с обидой, а история следующая: с обидой было связано вот что у меня очень быстро росла нога. К 14 годам, к 14-15, у меня уже размер ноги был 44. А самый ходовой размер в Советском Союзе 41, 42, ну, 43. 44, это нужно было, конечно, побегать, поискать. Нет, были традиционные такие обувные изделия, типа кет, типа, я не знаю, можно было вот эти вот войлочные ботинки «Прощай молодость» за 44 44 размера, конечно, найти. Но хотелось, а это, это как раз появление первых кроссовок, и вот вы представляете, да, приходит мама, которая говорит, сынок, я достала, она не Адидас, но тоже там были полоски, то ли Пума, то ли, то ли еще какая-то контора, которая тогда работала, это были импортные кроссовки, они были блестящие, они, то есть, как их носить, я даже не представлял, я их взял в руки, и меня захлестнули чувства, захлестнули эмоции, это мои кроссовки, вот, я их так держал, мама говорит, ну что, ты их держишь, померь. И они малы. Причем малы серьезно. То есть у меня 44 а это кроссовки, ну, грубо говоря, 42-го с половиной размер. Я вставал, я говорил, слушай, нормально. Я начинал ходить, я, я поджимал пальцы. вот, Ну, в общем, мама поняла, и так было обидно, что... И... И вот она мечта И пришлось эти кроссовки отдать Так у меня кроссовок импортных и не появилось 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер
0: Здравствуйте, Михаил Это Владимир Красноярск Вас приветствует угу. Ну, вспоминая 70-е годы. Это когда Нас отправляли ну, В пионерский лагерь Да и вот был день, 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 день. Родители.
2: Родители когда приезжали, да? Да,
0: да. Угу. да ну вот а ко мне же как-то родители не приехали. А-а-а-а. И я был, ну не то, что это, конечно, детская обида. Думаю, ну, что такое? Всем приехали, а мне нет, я как казанская сирота. Все-таки вроде бы... Как-то...
2: Да что, ну, что все, всем вкусняшки привезли, а я вот... Вот
0: и вот, и, вот именно, вот именно. А. а здесь как это... Ну, конечно, мы там делились где-то, понятно, что... Ну, все-таки хотелось узнать, что там... как. А мне там что-то на месяц, на большее, что-то я там оставался, что-то... И погода была такая... Ну, потом это, конечно, эта обида махом прошла, когда они приехали уже там в конце уже все было нормально я потом как понял конечно родители это все таки работали и что то не сложилось тогда автомобилей то не было как сейчас можно приехали ну, да. да, было что то не сложилось может быть ну это махом прошло потом только дошло что все таки все таки родители работали и заняты были вот такая небольшая
2: была но понимание главное что пришло спасибо большое восемь восемьсот двести ровно 9702. 8-800-200-0907-02 Доброго эфира, дорогой Михаил Михайлович, привет с Крыма Обидно было за то, что не пускали гулять Несправедливо было, а моей вины в этом не было Да, кстати, но ну это были такие отдельные моменты Наверняка, казалось бы Вот я не знаю, был, наверное, и у вас тоже Не у меня у одного или не у только Федора, который написал это сообщение ну, казалось бы, вроде все сделал, но вот ради, мама упирается. Нет, ты не пойдешь сегодня на улицу. Почему? Я, я, я все сделал, у меня домашка приготовлена. Но ну вот не пойдешь и все. Дома не убираешься. Да я у, приду, уберусь. И вот, и вот такое вот противостояние. И все, и ты сидишь дома в своей комнате, дуешься. Мама спрашивает, есть будешь ты, огрызаешься, не буду вообще есть в этом доме ничего. Но наверняка было не только у меня такое. У меня была любимая рыжая кошка, это из Воронежской области. Я с ней спала, обнималась, и вдруг она пропала, я очень горевала. И вдруг я услышала, что кошку убил сосед, она к нему куда-то залезла. Я ревел неделю. Сосед уже был не рад. Я всю жизнь его не любила потом. Ну вот такие вот истории. 8967-200 ровно. 9702. Это повтор передачи? Нет, это прямой эфир. Можно звонить, можно дозваниваться, у нас масса звонков. Мы сегодня говорим с вами про детские обиды. Э, они, может быть, совершенно ну, банальные, на, на ровном месте, что называется, но при этом почему-то мы эту обиду помним. И вот такие вот истории. Это такой калейдоскоп сегодня, на что мы обижались, как быстро мы эту обиду забывали. Хотя, если мы помним ее, до сих пор вы видите, мы ее не забыли. Детские обиды и то, что с ними связано, именно об этом мы говорим сегодня в программе «Дежавю» на радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил. Михаил, Санкт-Петербург. Да. Вы знаете, я, меня в 6 лет отдали в хоккейную секцию. Вот Я 10 лет прозанимался хоккеем. Ну, играли мы на районах, соревнованиях у нас в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Вот Потом ездили на городские. И должны были поехать на соревнования в город Ярославль. Ну, это был 92-й год, мне было уже 16 лет, и вы знаете, и мне не хватило формы.
2: То есть вот. банально амуниции, обмундировали.
5: Да, девя- 92-й год. Я должен был ехать в спортивном костюме, и вы знаете, я так обиделся. Тренер два раза домой приходил. Я бросил секцию, вот, он приходил домой, родителям говорил, надо ему играть, как бы. Но я что-то у меня такая обида, знаете, вот тогда еще. Это конец 80-х Был же, помните, в школе один выходной воскресенье, да?
3: Uh-huh, uh-huh.
5: И вот каждое воскресенье в восемь утра надо было с рюкзаком все время с клюшкой на тренировке. И вот как бы я 10 лет отмотал. И так не знаю. Ну, 16 лет, чего молодой парень. Так и обиделся, что вот всем хватило, а мне не хватило. Я поеду в спортивном костюме, и все, я бросил на это. То
2: есть, вполне возможно, мы потеряли нового Ларионова, Крутого или Макарова. Нет,
5: я так не скажу. Может быть, жизнь по-другому
2: бы сложилась, да. Но Поним- вот даже, да... Понимаю, да. Понимаю. Спасибо вам большое. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Это Дима не, не ждал. А, ну, у меня один раз, меня раз, один раз был обидок, когда меня, мама с папой отдали в танцевальную школу. Ну, где там парами надо там, танцевать, всякие танцы. Так. Вот. И ну, я танцевал, вроде начал, как-то обиды было, но не хотел подходить, а потом походил-походил, да там моя двоюзная сестра пришла, меня с них пару поставили, не смогу понравилось. Сейчас я просто танцую, ну, хорошо умеет танцевать, вот.
2: А, ну, то есть, а а, а была обида такая, чего меня, парня, в танце, да, этот... Не, ну,
4: просто просто я как бы думал, ну, куда-то по-другому пойти, а далее именно в танцы, вот. Понятно. А по поводу по например, если я там что-нибудь попросил, что мне подарили подарки либо купить, мне даже вот, например, еще одно, а мне еще лучше подарить. меня вот так было.
2: А, видите, как вам повезло. Спасибо большое, Дим. Спасибо. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. восемь восемьсот двести ровно 9702. Павел из Приморья пишет. «Было очень обидно, что Раиса Георгиевна, учитель начальных классов, не продолжила нас учить дальше. Очень хорошая была учитель». Мне 72. Я помню обиду с детства. Младшие классы, две кровати, я, мама и брат. Кто-то один спит с мамой, кто быстрее разденется, тот с мамой рядом. Конечно, брат сбросил рубаху, брюки, а я плачу. Мама говорит, доча, завтра ты будешь рядом спать, а завтра то же самое. Господи, как... Какая это милота, ну, моя старшая сестра каждый год ездила с тетей на море, а меня никогда не брали, типа, я мелкий был, и я всегда обижался. А вот это вот действительно обидно, и я представляю, они возвращались загорелые, с ракушками, рассказывали впечатления, ну, это, 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 это реально обидно, это реально, вот, но вот, Я не вспомню, чтобы в моем детстве или в в подростковом возрасте как-то все семьей не было такого, что вот сестру не взяли, а мы поехали, или они поехали, меня не взяли. «Добрый вечер, Михаил. Вот запомнилась обида раз и навсегда. Это было в школе, начальные классы. Своим ростом на то время не удался. Был в классе один из самых маленьких. Одноклассники всячески издевались надо мной. То куртку порвут, то сумку, то бумажками заплевывают, пинали, в канаву даже скинули. Никак не мог им противостоять». Даже мать приходила в школу, за что было немного стыдно. Это длилось до восьмого класса, как будто сверхвыше услышал мои мои молитвы, и я стал быстро расти в росте. И вот свершилось чудо. Никто не посмел даже что-то плохое сказать в мой адрес, потому что в классе в восьмом-девятом я был самый высокий. А самая большая обида... Ну вот, кстати, это отдельная история. Спасибо большое, Марек, спасибо, Марек, спасибо большое, что написали, потому что обиды на как бы сейчас сказали, на буллинг, такое модное современное слово, у нас попроще это все называлось, на издевательство в школе. Они крепкие, они по-прежнему сидят в людях, и даже среди наших слушателей есть такие, среди которых находятся люди, когда мы вспоминаем там школьные годы, Учителя, любимые и нелюбимые предметы Все это вот в программе дежавю Обязательно находится человек, который скажет что Я ненавижу школу Потому что вот Ну, ни, ни ко двору не класс был ужасный Издевались и так далее Это такие обиды, которые помнятся, запоминаются И они как, как татуировка Уже не сводятся Здравствуйте, говорите, пожалуйста Алло
4: Здравствуйте, это Наталья из Москвы.
2: Здравствуйте, Наталья.
4: Uh, у меня такая история. Uh, мне было одиннадцать лет, и на Новый год uh, меня послали в лагерь, пионерский, uh, в Пионерский. Зим... В зимний, да. да в зимний mm-hmm. лагерь, да. Здесь мне всего на все. И когда я вернулась, я, в общем-то, видимо, подсудилась там и заболела. И помню просто, как я лежу в кровати, так, с температурой как-то так, в общем-то, ну, болею. И жду, когда меня на новогодний подарок подарят, угу. полной уверенности, что значит меня здесь ждет подарок. И что-то проходит там день, чуть ли не второй, и что-то никто мне ничего не дарит. Все. Я лежу и так смотрю, отзираюсь по комнате, и вдруг увидела на шкафу коробку, которая раньше не было.
2: Ага, ну, ага, я подумали бы. а они, а ага.
4: Да, вот оно, значит, и я все-таки не вытерпел, и в какой-то момент мама спросила, а что вот это там за коробка такая, и мама вдруг достает оттуда, открывает, а там новый утюг, и вот это, да, то есть, оказывается, я просто осталась без подарка, в общем-то, и это было очень обидно, вот, как вы в самом начале сказали, действительно, мелочь, Ерунда, да. а почему-то это вот э, сидит заноза. Сколь, эти,
2: сколько лет прошло, да. Все
4: давно прощено, естественно, все давно понято. А вот занозы все-таки какая-то мелкая детская осталась, вот.
2: Спасибо, да, спасибо. Ну, такая, да, как ребенок ждет подарка, думает, что это подарок, а это не подарок, а утюг какой-то. Ну, я я вас прекрасно понимаю. У меня было, было расстройство, причем бывает иногда расстройство, когда не на кого обижаться, сам на себя обижаешься. Все, сдали экзамены, вот они впереди каникулы. Мне, наверное, в каком я классе-то был? То ли в четвертом, то ли в пятом. Это сколько лет-то получается? Ну, около 10 лет. Все. Даже, это, это были, по-моему, первые даже не экзамены. Это вот мы написали все контрольные, и, грубо говоря, 26 мая, последний день в школе или 25 мая, ну, неважно, последний день в школе. А это уже такие солнечные деньки. Впереди предвкушение трех месяцев лета, счастье, солнце. Да, может, многие не уезжали никуда из города, но и ничего. И тут наш э, учитель просит, ребята, давайте в финале, потому что в школу вы вернетесь, а школу только построили, новостройка, Э, э, рядом, сами понимаете, горы строительного мусора, и вот учитель попросил, э, по-моему, учитель труда, а давайте мы с вами вот урок труда проведем на улице, это будет последний урок, мы с вами, значит, немножечко приберем территорию. И мы, как, значит, пионеры, стали это все убирать. Кто-то с носилками, мусор, кто-то граблями, там, эти бумажки и так далее. Мы с другом присмотрели бревно. И как, значит, Ленин на субботнике взяли это бревно вдвоем, причем. Он за за один конец, я за другой. А оно здоровая зараза. Я его даже обхватить не могу. И мы его понесли. Ну, как бревно. Это просто длинное полено какое-то сучковатое было. Это уж не совсем бревно такое. Но мы вдвоем его прием-прием, причем я пячусь э, раком за, задом, а он идет вперед, соответственно. Вот так мы это бревно несем. И я подскальзываюсь, и это бревно вырань, э, роняю, и оно мне падает на ногу. Ну, что вы думаете? Вот была обида. Сам виноват, сам виноват. Два месяца в гипсе. Все лето на смарку. 8 800 200 ровно 02 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте, слушаю вас.
1: Я вот такое вспомнил, значит, был где-то 80-е года, я еще был У меня бабушка забрала из сада, угу. мы, значит, шли домой с ней и зашли в какой-то магазин детский там с игрушками, вот, и мне понравилась определенная машинка, угу. она, как вот всегда там денег нет, в общем, такую не купим, купим вот другую, вот. я вроде бы согласился, но потом, когда мы вышли на улицу, я, значит, устроил там жуткую истерику, что я хотел <с другую, <с а мне купили не такую. И, в общем, бабушка все дослушала-слушала, в итоге ее взяла и запустила в кусты.
3: Вот это купленную. Ой.
1: Вот, я вот, как она говорит, я, конечно, помню так частично, частично вот сейчас сидим, слушаем передачку, я вспоминаем эту историю. И в общем так мы пошли домой, остался я вообще без всякой машинки. То
2: есть вы даже не бросились ее вы, вы- вызволять из-за?
1: просто говорит молча пошел и все. Вот. Часть истории я помню, часть вот мы вместе сидим и слушаем радио, и вспомнив, разговариваем.
2: Здорово, слушайте, ну, спасибо. Но опять же, вот обратите внимание, вы вышли из магазина и устроили истерику. Некоторые прямо в магазине устраивали истерику. И для меня это было удивительно. Тогда, да, действительно, заходили в магазины, вот этот отдел игрушек детского мира, и я один раз увидел девочку, которая просто орала, чтобы ей купили куклу. Вот. А в ответ на нее орала мама, не куплю. И вот этот вот ор, и девочка вдруг упала на на пол и стала кататься. И это такой истошный был крик, и это был шок. вот. Сейчас говорят, такое намного чаще происходит. Видите, у вас хватило ума выйти из магазина уже так чтобы не при всех устроить истерику. Детские обиды. Еще одна часть нашего эфира через несколько минут.
3: Это было начало.
5: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное. Что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Дежавю.
3: Дежавю.
2: Мы такие с вами разные, такие одинаковые. У нас сегодня программа «Дежавю» в прямом эфире про детские обиды. Я вот читаю ваше сообщение, несколько из них. Я прочитаю. «Добрый вечер, Михаил. Это Юлия из Санкт-Петербурга. Мне было 13 лет. Моя тетя подарила мне белую летнюю сумочку на длинном ремешке. Эта сумка понравилась и моей сестре, которая старше меня на 4 года. Но сестра всегда неаккуратно обращалась с вещами. И когда она попросила эту сумку погулять с подружками, я ей сказала, можешь взять любую другую, белую не дам». Когда пришла за сестрой ее подруга, моя сестра силой отобрала у меня сумку и пошла с ней гулять и обратно принесла с большим грязным пятном. Я обиделась на сестру даже не из-за пятна, а из-за того, что она насильно у меня отобрала сумку и перестала с ней разговаривать». «За три месяца я не сказала сестре ни слова, проходила мимо нее в квартире, как будто ее и не было. Сначала она посмеивалась, потом ей стало неуютно, потом она пыталась со мной заговорить, я была непреклонна, я стала с ней разговаривать только когда сестра при той своей подруге попросила у меня прощения». В моем далеком детстве первый раз показали мультик «Львенок и черепаха» и под впечатлением старший брата, он рисовал очень хорошо, нарисовал львенка. И все соседские ребятишки увидели и тоже попросили нарисовать. Он нарисовал всем, именно всем, кроме меня, как бы я ни просил, просто из вредности, без объяснений, поиздеваться, показать свое превосходство. Добрый вечер. Я в семье один ребенок. Сейчас только понимаю, что мне разрешалось все. Папа офицер служил на флоте. Я, можно сказать, его практически не знала. Когда он приезжал в отпуск, мамино внимание переключалась на него. Как я ревновала. Я до сих пор это помню. Я мечтала, чтобы папа опять уехал на службу. Сейчас понимаю, что они, мои родители, были тогда такими молодыми. Может, не понимали, что у меня могла возникнуть эта обида. Я думаю, это проблема во всех семьях с одним ребенком. Спасибо. Спасибо. Это из Соединенных Штатов Америки пришло сообщение 8967200 ровно 9702 и ваши телефонные звонки. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил Николаевич, Нина.
2: Да, Нина, слушаю.
4: А вот знаете, у меня вот такая была история. Вот Лагерь, где-то 11 и там у нас были соревнования по шахматам. Mm-hmm. А я очень любила тогда играть в шахматы. Папа со мной все время играл. Вот и, и там играли. Там. Судили более старшие мальчики и вот это у меня уже последний был этот матч, и там ну, меня неправильно засудили, я уже видела, что вот неправильно, и в результате, где бы я должна была первыми, судить, а получилось второе. Я
2: ничего не могу отказать, мне было очень обидно. Понимаю, да. Спасибо, Ой. спасибо большое, Нет, Спасибо за звонок. тоже тоже ведь обида вот такая, казалось бы, уже и, и сколько лет прошло. Доброй ночи, Михаил Михайлович, Вадим из Донецка, поверьте на слово, никак не могу вспомнить что-то такое, что могло меня грызть, как обида. Вы знаете, а мы, Вадим, это не грызет. Это просто вот в памяти. Даже некоторые какие-то моменты я вот сейчас вспоминаю. Казалось бы, забыть бы их все. Но память, она все помнит. Детство волшебное. Позвольте чуть вектор переправить. Вспомнился случай из кинофильма «Сережа», когда главный герой Сережа радовался и кричал «Мы едем в Холмогоры», и тут его мама Ирина Скопцева остановила, осадила. Боже ты мой, этот актер, ребенок по-настоящему сыграл эту горькую обиду. Даже не знаю, как... Как я смог бы на его месте? Да, спасибо, спасибо. Мы с мамой два года копили на велосипед Украина. 89 рублей купили. Я был самым счастливым человеком на свете. Но счастье длилось недолго. Его у меня украли. Вот это было горе. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Да, это я, слушаю.
4: Привет. Здравствуйте. Здравствуйте вам сказать, О, я родилась 10 октября 41 года. Mm-hmm. Была маленькая. Вот мы там играли по дворе и нашла маленький пузыречек, так вот приторты пробочками. Вот пришла в отбор и мне ребята говорят, отдай, отдай. Я говорю не отдам. Mm-hmm. А мне говорят брось, а по асфальт и у тебя будет две mm-hmm. таких mm-hmm. вот бутылочки, uh-huh. флакончиком. Mm-hmm. Я бросила вот так. Конечно, пузырек разбился, а вот это вот, ребятки, мне говорят, а Оба... <смех> дурака. На
2: 4 кулака. <смех> <смех> Я <смех> поняла. Вот, да. вот смотрите, да, вот такая. Спасибо вам большое. такая история про пузыречек тоже очень милая. Спасибо, что позвонили. 8 8800-200 ровно 96-9702. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Добрый день. Добрый, ну, добрый вечер.
4: Сорок четвертый, сорок пятый год. Так. Совхоз Подмосковье. Угу. Там был концерт для детей. Мне было 8 лет. Угу. Я из соседней деревни. Так. Заканчивается концерт. После концерта выносят пирожные. И встают дети этого совхоза в очередь за пирожным. Мне так хотелось съесть пирожное, и я тоже встала. Mm-hmm. Но, но когда подошла очередь, женщина сказала, девочка, а ты не из этого совхоза, тебе не положено пирожное. И обида была такая, я ушла, mm-hmm. но до сих пор то э, та кофта, которая была надета на женщине mm-hmm. э, передо мной до сих пор э, э, у этой кофты были длинные рукава и широкие к низу я запомнила это и вот до сих пор мне восемьдесят лет а вот эта боль Сохранилось
2: до сих пор. Ничего себе, вот эта история. Спасибо, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702, восемь восемьсот 200 ровно 9702. Ваши сообщения присылайте, еще успеете целых пять минут эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте,
4: да. я постараюсь очень коротко. Мне было, наверное, котика 4, около пяти. Я очень любила спать с матерью, ну, как бы, знаете, подмышку к ней залезть, запах приятный. Но однажды мы приехали к родственникам, и я также попыталась там, 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 там,
3: там,
4: там, не там, mm-hmm. не, не было там, какого-то одиночества и отторжения. Mm-hmm. И вот представляете, вот потом, ну, прошлая-то жизнь, конечно, я люблю своих родителей, родители, любила их, но я никогда не могла ни поцеловать мать, ни ее обнять. С ее стороны были попытки, я их как-то вот так пресекала. Поэтому обиды у меня не было на нее. Но вот было... Ощущение, что... Ну, чувство охлажденности это... Спасибо
2: большое. Ну да. Вот. Конечно, вот э, все те истории, в большинстве своем, которые вы рассказываете, это все-таки истории о том, как э, обиды-то чепуховые, по большому счету. Ну, вот про пузырек, про велосипед. Ну, я понимаю, да, обидно, К- копил, копил на велосипед, его украли. Но... Что извиняет нас всех, наверное, в этих историях, что мы обижались, но очень быстро забывали про эти обиды. А некоторые, видите, некоторые обиды трансформировались и в какое-то чувство охлажденности. Особенно обидно, что это чувство охлажденности как раз между детьми и родителями происходило. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Мне восемьдесят лет, я из Ярославля. Я родилась в сорок первом году, тридцать первого мая. Через три недели началась война. Угу. Трудное детство было. Семь, э, седьмой ребенок я была. Маме было сорок один год, отцу пятьдесят один. Угу. И вот у нас была корова. Так корова приболела. Мне было четырнадцать лет. Ветврач говорит надо прирезать корову и продать мясо. Мы поехали в районный городок, это 40 километров от нашего хутора, а было лето, холодильников в то время не было, 50-е годы. Мы приехали, а поскольку корова была худая, мясо худое. Uh-huh. Ну и что, я ребенок еще, 13-14 год, вот так вот, думаю, папа, я пойду по, по рыночку, погуляю, там интересный рынок, uh-huh. а ты, если кто-то подойдет, ты сам продашь мясо. Он, ладно, ладно, ну, Кончается уже рынок, время уходит, он их, пустил мясо подешевле. Uh-huh. Куда его везти в жару с 50 километров от нас? И он, значит, выстроилась большая очередь. Я иду и смотрю очередь большая, а он этими руками и деньги надо брать, и мясо взвешивать и растерялся, малограмотный. Я подбегаю и он со всего махом мне рукой ударил по щеке. Ай, вся очередь на него нахлынула, начали его ругать, как ты смел старый хрыч и такого ребенка ударить. Ну я тут начала ему быстро помогать, и мы с очереди справились, мясо продали, ага. и, он зап... и он заплакал, ему было уже около 70, и говорит Нина, не говори матери, что я тебя ударил. Боже, что... А я как эгоистка и говорю, расскажу. Или купи мне что-нибудь. но ну, он мне купил, конечно, а потом я молчала долго, а потом подумала. А ведь он прав был по-своему. У меня обиды не было на него. Мне даже до сих пор его жалко, настолько жалко, как деньги доставались, как он корову-то жалел, как он меня... Любил и в то же время боялся за меня, очень виноватым себя считал. И вот уже мне 80, а я все время иногда вспоминаю и плачу. Не знаю, права я или нет. А я как... простила сразу.
2: А как папу звали?
4: Федор Кузьмич.
2: Федор Кузьмич. Фёдор... Спасибо, Фёдор... спасибо вам, Ин, за эту историю. Но вы знаете, э, ну, спи... сказано ведь в одной книге, очень умный, не судите, да не судимы будете. Как можно судить нам, вашего папу? Вы рассказали эту историю, более того, вы сказали, что вы... Простили своего отца. Этого достаточно. И, и спасибо вам за эту историю. Спасибо за то, что помните. Спасибо за то, что храните ее в памяти. Всем спасибо. Вижу масса телефонных звонков. Вполне возможно, мы сделаем продолжение этой темы обязательно. Ну, а на сегодня это все. Это была программа воспоминаний «Дежавю». Сейчас будет программа «Был бы повод», а мы встретимся завтра, традиционно, в 11 часов вечера. Дежавю.
3: Дежавю.